0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué placer nuevamente estar compartiendo con ustedes los micrófonos un capítulo más del Teatro de Baco. Javi, Chava, ¿cómo
1: están? Fantástico, como siempre. Eh, contento de estar aquí. Bienvenido, Javi. Bueno, y voy a mitotear otra vez. Campeón de este lado. Hubo un evento hace una semana en Puerto Vallarta cerca de los vinos italianos. Y bueno, la vemos, campeón. Gracias. Javi, felicidades de parte de, de todos. Y recuerden, estamos grabando, grabando en vivo en Viñez Salvatores, aquí en el buen barrio sí, Puerto que, Vallarta,
0: ¿no? Agosto, ¿qué? 15, 16, ¿cuándo fue por ahí? ¿La fecha? Ah, sí. ¿Fue eh, el 15? el 15 de agosto. ¿Fue pues, sí. el 15 de agosto? Sí, sí, digo, porque el programa va a salir más adelante y para que la gente se recuerde. Sí, sí. y, y pues te felicite. Gracias. Ahora sí que <risa> mándele felicitaciones, denle like ahí.
1: Like. <risa> y bueno, ya saben, en Italia acá tenemos un pro. En Italia, felicidades, Javier gracias Y... Bueno, y antes que nada, decirles a todos ustedes que estamos grabando en vivo. Bien, saludos a todos. Por si escuchan algún ruido por ahí, pues no, o sea que, que el chef se le caiga un cuchillo. O Mariana por ahí lavando tazas, quebre una, una copa. Entonces, se la vamos cagar, a sin ¿no? Casi ni rompe ninguna. Quiebra una de vez en cuando. Pero pero bien, saludos allá al staff de aquel lado. Saludos, chicas y chicos. Y bueno, Javi, a darle que es mule de olla. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de la tipicidad de las uvas. Esto
2: de tipicidad, pues, son las las características que se diferencian entre unas
1: y otras uvas, ¿verdad? Exactamente. Y la primera que encabeza las tintas, ¿no? Una de las más plantadas. Una de las diez más plantadas, ¿no, Javi? Así es, sí. eh, Bueno, eh, ¿te refieres a la cabernet? ah,
2: No sabría decir exactamente si chardonnay o cabernet, pero son las dos más plantadas del mundo y son las
0: más, este... Pues las más comunes, las que la gente más ubica, ¿no?, identifica, ¿no? Ah, es, sí, sí. es como cuando eh, eh, quisimos hablar del tema y decíamos, no hombre, no nos va a dar el tiempo porque imagínate la cantidad de variedades que hay y muchas sinonimias, pues va a estar criminal. Entonces, lo que hicimos es hablar de las más este, comerciales, las más comunes, o que la gente más ubica, ¿no?, principalmente. ¿no? Así es. Y como dice la cabra y la chabana, yo creo que son las más conocidas y las más comunes y lo que todo el mundo casi pide, ¿no?, sin excepción de la cabiñón, que digo, ahí está de la mano, ¿no? Que también vamos a hablar de ella, ¿no?
1: Sí, y antes de empezar el programa, también platicamos un poquito acerca de lo que me sucedió, ¿no, Javi? De este señor que llegué, y me dice que quiere un Cabernet y le pregunto que, cómo le gustaba el Cabernet Sauvignon y me dijo que le le gustaban tintos. Entonces, bueno, no estaba mal, está bien, pero resulta ser que Cabernet Sauvignon es una uva, pero son diferentes dependiendo el lugar y de eso vamos a hablar, ¿no, Javi? Vamos a empezar hablando de los diferentes estilos de la misma variedad y empezamos con qué? Con el terroir, que es parte fundamental en la tipicidad de las uvas. Efectivamente, una misma uva puede presentar diferentes
2: caras y esto lo vamos a ver al momento que lleguemos a la Chardonnay, ¿cómo puede tener tantas caras una misma uva? Eh, y depende mucho de el lugar donde esté sembrada, de el terroir, el tipo de clima, eh, en la maduración en la cual se recoja la, la uva, también en, en la Pinotiguillo vamos a ver cómo los dos estilos, excelentes estilos, a, hablan de eso, de a, a qué hora se, se cosecha, y este, prácticas también en la, en la bodega, no como hablamos del Chardonnay, es muy este, marcado si lleva madera y no lleva madera, y son dos grandes estilos de Chardonnay, dos estilos súper famosos y que tienen mucha demanda, pero eh, bueno, esos son, esos son algunos puntos que hay que saber, o sea no, por, no todas las Cabernas de son iguales, de, no todas, la, de, de cualquier variedad, no todos los vinos son iguales, hay que ver eh, la región, hay que ver eh, eh, también si tiene guarda, no tiene guarda, qué, eh,
1: de qué año es, si todavía está en su punto óptimo, bueno, hay que ver muchas cosas, ¿no? Ok, pregunta Javi, eh, ¿Cómo sabría la gente si esta botella que dice Cabernet Sauvignon ahí sería un vino de guarda? ¿Cuáles serían los tips? Hay varios, ¿no? Pero ¿cuáles sí, serían Sí, Hay
2: varios tips. Uno eh, fácil de ver es la, la botella, ¿va? Normalmente, una, un vino de guarda tiene una botella que tiene el, el cristal más grueso. Y esto no es porque se necesite un cristal más grueso para que el vino añeje mejor, sino es. Porque va a llevar un, normalmente un corcho más largo. Y al momento de meter el corcho se necesita eh, resistencia en la botella. Y de igual manera, pues vamos a ver en el fondo la, la bolladura, la, la patada o cúpula que tiene la botella en el fondo. También va a estar más, más pronunciada. Si hablamos de un vino blanco, el color de la botella es muy importante. Porque todas las botellas que son transparentes son
1: vinos que están hechos para tomarse. Muy raro, sí, sí así es. Okay, perfecto. Buenos tips. Hablamos también de la práctica, la práctica en la viña, ¿no? Que es muy importante. O sea, ¿qué hay, ¿qué hay detrás? Digo, hablamos del terroir. Que el terroir, vamos a platicar un poquito, es el suelo, el clima y la mano del hombre, ¿no? Si hay algo que no cambia en el terroir, en, el, en la palabra terroir, es el suelo. Yes. Puede cambiar el clima, puede cambiar la persona que hace el vino, pero el suelo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, parte que Eleva mucho el sabor o hasta el color de las uvas, dependiendo el, el tipo de suelo. Y de aquí nos vamos a las prácticas en la, en la viña, ¿no? Que corresponde a, a muchas cosas. Una de ellas, pues, es la poda, ¿no, Javi? Hay que saber cómo le van a podar dependiendo si quieren que arregle más el sol, si requieren que tenga más follaje para hacer la fotosíntesis y todo eso. Hay muchísimas cosas detrás. Pero entonces vamos a la práctica de la bodega. ¿En la, en la bodega ¿qué, qué puede hacer? ¿Cómo puede ser diferente el vino, Javi, en la bodega?
2: Bueno, eh, comentaba por ejemplo esto de la guarda, es parte de la, de la bodega si, le, si lo ponen en, en barrica o lo ponen en acero inoxidable vamos a obtener de la misma uva eh, dos vinos muy diferentes es, en los vinos blancos si se hace la, la conversión maloláctica para atenuar esta acidez y, y sacar unas notas más lácticas, más como yogurt, o si no se hace para mantener una acidez vibrante, ¿verdad? Eh, podemos eh, también de alguna manera, pues casi cada, cada paso, ¿no? Los, los remontados, basuqueos, el, el tiempo de, de maceración de los ollefos. Eh, hay casi cada paso en, en el proceso de elaboración del vino, eh, hay decisiones que tomar para hacer vinos vinos diferentes, ¿no? Y, y tú lo decías muy bien, esa misma uva, como se
0: comporte en el campo. es lo que va a determinar, y es justamente el winemaker o, o, o el maestro de, de la bodega que realmente determine realmente cómo va a ser el proceso, cómo va a elaborar, y como decías, las técnicas, los equipos que hoy, hoy en día utilizan, ¿no? Y curiosamente, hoy en día, este, en lugar de seguir hacia adelante, empiezan a voltearse al pasado y empiezan a utilizar, por ejemplo, este concreto o los huevos famosos para darle más frutalidad a, 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 al vino. O sea, realmente eso implica un cambio, la misma variedad, pero la mano del obra es fundamental. Ya Chava decía, el clima cambia, el el, el suelo no, y entonces la mano de obra va así, porque finalmente puede ser una winemaker, ya sea dama o mujer, y la percepción que ella tenga, este o él tenga, va a cambiar completamente ese tipo de vino, ¿no? Y nos va a dar características completamente diferentes, siendo la misma variedad, ¿no? Para cada uno, ¿no?
2: Eso que dices tú es muy interesante y quiero hacer hincapié, el, no se trata de que llega la uva y el enólogo dice, a ver, quiero hacer un vino con barrica. No, la uva es la que le va a decir al enólogo a susurrarle qué, qué, qué posibilidades de vinos tiene que hacer y pues él siempre va a tratar de hacer la, la mejor, ¿verdad? Eh, es la En realidad, como dices tú, es la uva la que, la que solita determina el camino. Pero obviamente tiene que estar en manos de alguien que sepa leerla, ¿verdad? de alguien que sepa de expresarla, que diga, ah, está perfecta para hacer esto. ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, pues es como pues, el cocinero, en la, ahora sí
0: que en la cocina, ¿no? Pueden hacer eh, u- unos huevos simples o hacerte unos huevos con la super expresión y simplemente son huevos, nada más. Igual Así que aquí, sí, sí. es la uva y simplemente la uva, pero como tú dices, es la que va a darle la pauta y tú decides, transformame o échame a perder, ¿no?
1: Sí, parte fundamental en el tema de, de la elaboración de vinos, para saber cuál es una uva que puede ser vinos de guarda y cuáles no, nos vamos a tener que ir otra vez a, a, al, al suelo, ¿no? Eh, puede haber un suelo el cual sea apto para grandes vinos, pero si la planta es joven, aunque el suelo sea de los mejores, la planta es joven, todavía no está listo para hacer un vino de guarda, ¿no? Se pueden hacer unos megavinos, pero todavía la planta es joven, es, es, es muy joven para dar uvas con mucha potencia es por eso que a veces se espera 5, 6, 7 de 8 años y es una planta ya madura donde la ya puede hacer unos vinos unos vinos de guarda, no todas las uvas están hechas para, para hacer vinos de guarda ni todos los suelos el tema de, cuando hablamos de las prácticas en la viña también, es el tema de recolección cuando son manuales quiere decir que son para vinos que pueden ser para guarda porque cuidan el proceso ¿sí? para los vinos jóvenes pues meten máquinas esas máquinas pueden afectar también a las plantas, las van lastimando. Exacto. Es por eso que las plantas esas también, pues seguido las van a, a cortar y van a replantar. Pero son viñedos que son hechos para hacer vinos jóvenes. ¿no? Es por eso que muchas de las veces, a veces la gente dice, ¿y este vino porque está tan caro? Hay muchas cosas detrás de cada vino y hay que agradecer a la gente que se dedica a hacernos la vida más agradable, ¿no?
0: Lo, lo, lo que decías finalmente... Cuando sucede en la época de la poda, ahí es donde determinan realmente qué cantidad de racimos van a dejar para este que, que, que produzca, qué quieres, volumen o calidad. no O sea, para que más o menos sea si una idea, nuestros amigos, eh, a cada en, 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 en la planta se le llama dedo y cada dedo produce dos racimos y normalmente eh, se, se necesitan alrededor de cuatro racimos para hacer una botella de, de vino, proporcionalmente un kilo de uva. Para hacer una botella de de uva, de de vino, perdón. Y entonces determina el el agrónomo cuántos dedos tiene que dejar o la densidad, perdón, el el volumen de de kilos por hectárea va a dejar para dejar vino de calidad o vino de volumen, simplemente, ¿no?
1: Y y vamos a terminar lo que son las características, ya, ¿no? Ya estamos en eso. Y vamos a, a ver las características de cada uva, ¿no? Ah, vamos. A por eso, si hablamos de los taninos, hay uvas que son más tánicas que otras. Exactamente. Y hablamos ya de la Cabernet Sauvignon, que es una uva tánica o una uva menos tánica, vendría siendo el Merlot, ¿no? Que sus características son más, más fruta que tanicidad. Sí, entonces, esa puede ser una parte. El alcohol, parte fundamental en los vinos de guarda. La tanicidad, el alcohol, son características muy importantes en un vino, un vino de guarda, ¿no? Entonces... ¿Qué ocupamos para que haya más alcohol? Que la uva madure más. Entonces, ahí, ahí cuidan eso, la madurez. Recuerden, esperar a que se madure más la uva, también puede haber complicaciones. Y lo decías, es verdad, que el
0: juego que dices, podas o no podas, eh, das más sol, menos sol, o sea, uh-huh. de, dependiendo qué es lo que quieres, ¿no? Eh, eh, cuando lleguen a escuchar la famosa palabra grados bricks, se refiere justamente al grado de azúcar para que dé mayor alcohol. Cuando in, ahora se interactúa la levadura se come esos azúcares y transforma el alcohol, ¿no? Me gustaría nada más puntualizar algo para nuestros amigos, que sepan eh, cómo realmente se genera una planta de vid, porque hay este, varias maneras, uno que es la más sencilla que podrías hacer, como lo haces con cualquier planta, recolectas la semilla, la siembras y puedes tener una, una planta de vid, pero no va a tener genéticamente las propiedades que puedas tener, a menos que trates esas, u, esas semillas de una manera para que realmente te dé. Entonces, la otra es con el famoso sarmiento, ¿no? Que entierras el sarmiento y te genera este, una planta, ¿no? O la otra que es el famoso injerto, ¿no? Que tienes una plataforma, un sistema de raíz, injertas y ya tienes una variedad o una planta de acuerdo a lo que tú quieres, ¿no? O lo otro famoso que se llama el acodo o mugrón, ¿no? Que la misma planta, que tomas un brazo, lo entierras y sale una planta nueva, ¿no? Que es la, la parte que realmente eh, más se utiliza, lo que es el sarmiento, el injerto o el acodo del Casi la semilla casi lo dejan fuera, ¿no? Porque no tiene la, la que dices, o no tiene la genética de la planta madre para darte frutos de buena calidad, ¿no? Normalmente una planta cuando tú la, 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 la plantas por primera vez necesitas esperar entre 3 y 5 años para que te produzca frutos que puedas em, empezar a interactuar en, en el vino, ¿no? Por lo general. Muy bien,
2: pues sí, pero ahora sí, ¿quién? vamos a, 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 al, al punto, ¿no? no. desmenuzarlas las... Empezamos por la Cabernet Sauvignon, ¿vamos por, ejemplo, sí. por las tintas? Nos vamos por las tintas, claro. Ok, bueno, la, la uva más famosa, más célebre, quizás que tenga más adeptos es la Cabernet Sauvignon, de, por parte de las, de las tintas. Es una uva originaria de Burdeos, Francia. Y es hija eh, de la Cabernet Frank y la Sauvignon Blanc. Exacto. Así es, es. Es una uva... Pues... Eh, yo, yo creo que es parte de, de su fama. Se debe a que es muy adaptable a diferentes climas. A diferentes suelos. A diferentes terras, verdad Es una uva eh, que... Um, ha tenido muy buena aceptación. Pero... ...sobre todo sus, sus características... ...las características del vino que produce... ...son... Eh, ...tiene muy buen tanino... ...tiene muy buena acidez... ...esta, esta combinación... Eh, ...la hace apta... ...para hacer un vino de guarda... ¿eh? ...como comentaba Salvador... Eh, ...no, no cualquier agua la podemos... ...poner eh, a... ...a criar por años... ...porque necesita ciertas características... ...entonces... Todo vino tinto que, que vaya a ser un vino de guarda debe tener mucha acidez y en el momento en el que se elabora, eh, es un vino imbebible y mucho, y mucho tanino. Completamente. ¿Por qué? Porque esta acidez va a permitirnos que maduremos más la uva. Recuerden que al, al momento en el que cualquier fruta la sobremaduramos, ganamos azúcar pero disminuimos la acidez y eso sí es importante, o sea, tiene que tener mucha para que al momento en el que disminuya no disminuya tanto y eh, tenga ese potencial de guarda, es una uva que se presenta mucho en monomarietales vamos a encontrar muchas botellas que son hechas únicamente con cabernet sauvignon o en su mayoría como le ponen uh-huh. algunas denominaciones un cabernet puede decir cabernet sauvignon, pero la ley te va a decir bueno el 85% eh, va a ser cabrón y lo demás, si tú quieres ni lo digas. Ah, esa, pero es la, es, es de las, yo creo que es el agua tinta que más vamos a encontrar en los marietales. Y sin embargo también es una uva que se mezcla muy bien. Eh, sobre todo eh, de la misma región de Burdeos, hacen los grandes vinos de Burdeos. Eh, en, en esta zona nos encortamos con, con dos ríos que bajan hacia el norte, se juntan y desembocan en un, en un estuario, eh, y el estuario está pegado al, al Atlántico. Entonces se le llama el, el lado izquierdo, ojo, porque un, un, el, el lado de un río en un mapa no es como lo vemos. Si el río fluyera hacia el sur, el lado izquierdo lo veríamos a la derecha. A la derecha Aquí sí. como, como el río va bajando hacia el norte, el lado izquierdo es la parte del Medoc, eh, de Graves, eh, donde encontramos eh, eh, in- increíbles vinos hechos, en su mayoría, con Cabernet sauvignon uh-huh. es la parte que predomina, y eh, pues lo mezclan con Merlot, Cabernet Franc, y algunas otras uvas en, en menor proporción, pero sí, es, eh, ahí es donde dan unos vinos impresionantes, y eh, su competencia, pues viene estando en Napa, ¿verdad? en Napa es donde se dan unos vinos extraordinarios, Diferentes, muy afrutados, eh, pesados, vinos muy densos, con una persistencia extraordinaria. Y, y todo puntualiza justamente a eso, al tipo de
0: suelo que s- se encuentra, ¿no? En la misma variedad, pero en, eh, plantado en diferentes zonas, te puede dar características. Tiene características muy similares, ¿no? Una similitud increíble, que siempre decimos una característica muy particular de los eh, Cabernet, es el pimiento morrón, ¿no? Uh-huh. Eh, 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 por lo general, casi siempre lo encuentras en casi en todos. En algunos, más expresión que otros, pero por lo general, es una eh, puntualidad que todo mundo. Y, y, y en Cata ciega, eh, cuando nosotros, o este, así que nos metemos a concurso, pues es parte del truco. Y, y, y dicen muchas veces, no, no es tanto de memoria, sino realmente es aprenderte más o menos los aromas que, que tiene muy particulares la variedad, independientemente de dónde lo pongan, de, de, de siempre. Este, tiene ese, ese tipo de características, ¿no?
1: Mira, hablando de características, acá Iván nos está sirviendo, hablando de cosas raras. Ándale. Un vino de, de, Texas, de Texas, Texas. Es un vino de Texas. Eh, la uva Mauvedre, entonces, digo. En, en, en el, botellas
0: totalmente diferentes. O sea. Fíjate, ah, loco, ¿no? Yo les iba a platicar un truco porque antes, cuando, ahora sí que cuando los dinosaurios corrían, que estudié el, eh, <risa> algo de, del vino, era bien fácil el truco porque te lo enseñaban, de, de, te decía. Cata ciega, ¿no? Cata ciega, pero el truco estaba en que tú te dieras cuenta de, de dónde crees que es este, este vino de este de esta zona, ¿no? Entonces era bien sencillo. La, tipo de botella bordolesa y tipo de botella borgoñera. Y entonces tú veías el tipo de botella, entonces decías, fácil. Si es de tipo de, 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 de botella bordoleza pues ya sé, eh, como decía, pues te vas a los ríos, ahí está el Medoga, ahí está Burdeos y toda esa parte, y pues acá la borgoña, ya sabes que uva se siembra en aquel lado. Entonces, lo padre era eh, acordarte que uva se sembraban en uno y el otro, y entonces era bien fácil medio tratar de adivinar. O sea, ¿Y que ahora? Ya, no, ahora está complicado. Mira, por eso estoy diciendo, ve, muvedre <risa> en, en esta de borgoña.
1: Bueno, y aparte, fíjate, siguiendo el, el, el tema de Oliver, ¿no? también vamos a ver de qué se trata, o digo, una uva mauvedre hecha en Estados Unidos y sobre todo en el estado de Texas, eh, entonces ahorita el tema es el nuevo mundo queriendo hacer vinos estilo viejo mundo y el viejo mundo tratando de hacer vinos estilo nuevo mundo, Exacto. entonces nos complican más la existencia, pero a la vez nos dan muchas herramientas para seguir nosotros jugando y, y, y tratando y platicando de, del tema, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nos vamos a ir para acá. Esta la vamos a poner de este lado. Ahorita no juega porque estamos hablando de la resuosa cab- Cabernet Sauvignon que hablaba Oliver, su característica, el pimiento verde. Y también, pues ahí siempre están las notas frescas del eucalipto, ¿no? También características de un, de un muy Cabernet Sauvignon. Y hablando de los tipos de suelo, bueno, este Francia con estos suelos un poquito más pedregosos, sin tantos nutrientes, entonces la uva se estresa, la plata se estresa más y son vinos muy elegantes, no con tanta potencia, pero sí una buena persistencia, ¿no? son vinos elegantes, Francia se destaca por sus vinos elegantes, pero con mucha persistencia, sin embargo el nuevo mundo se destaca por más sol, con los suelos con más nutrientes, entonces la uva se hace más golosa, la, la hacen que, que madure más, y al tema, ya cuando haces unos cabernets sobre todo en la parte de Napa, o sea, es fruta intensa, madura, pero siempre fresca, ¿no? Cuidando lo que dijo Javi hace rato, que la acidez vaya va muy bien con la tannicidad para que sean unos vinos redondos, ¿no? Mira,
0: y aquí los franceses no se la creían y se le aplican el juicio de París y... Y un Cabernet les fue a hacer el ruido allá. Pues. Sí. increíble, ¿no?
1: Sí, pero eso ya mandaron mauvedre <risa> acá. Le mandaron mauvedre a Texas, igual. <risa> igual, este, gracias a mi sobrino Junior que nos trajo esta botella de, de Texas. Entonces, a ver, pues ya, Cabernet, cabernet. nos vamos con. Con la Merlot, por porque... favor. Pues con la Merlot, que no. Literal no se queda atrás, Javi, o sea. La uva Merlot, que gracias a una película, más bien no gracias, desgraciadamente, no, gra- a esa que película que puso que, el pie, <risas> que vino a, a impulsar el Piro Noir, pero el pobre Merlot no lo dejó abajo, gracias a una película, Javi. Gracias a esa película, el Merlot se quedó muy abajo, y Merlot, siendo una uva, digo, es tan potente y tan capaz que produce uno de los vinos más impresionantes y con más guarda en el mundo, ¿no? Claro. Que es el famoso. Petrus, Petrus. Petrus, ¿no? Un vinazazo, 100% Merlot.
0: Exacto. Pero es. pero es increíble, o sea, lo que hablábamos ese rato del terruño, ¿no? O sea, la, el, las no, no recuerdo la cantidad de hectáreas, creo que son 5 o 10 hectáreas, ¿no? Que tiene Petrus, uh-huh. pero pasas la calle de, de, de donde está la, 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 el, el sembradío y las características cambian completamente brutal, o sea, porque cómo es posible que dice el vecino que este ingrato venda un vino de más de 100 mil pesos y yo no puedo vender uno de 10 mil pesos porque pues cambia ese microclima en específico, ese suelo es increíble, ¿no? eh, Estaba
2: leyendo el otro día sobre el, el suelo de, de Petrus, eh, que le llaman cross de fer Es una arcilla con mucho hierro, pero es un botón. Está el suelo de todos los demás... Y, y, y como si hubieran
1: escarmado y, y ahí está Y exacto, lo va a ser rellenado ahí, ahí, ahí sí,
2: exacto sí,
1: sí. Algo Entonces, por ahí, este... ¿no, Javi? Algo por ahí <risa> No, pues son este caprichos geológicos, ¿verdad? Así es, y ellos se lo encontraron, digo, les tocó ahí o sea Y es el tema del vino, por eso es muy agradable eh, Platicar y, y cuando abrimos una botella de vino Platicar de la historia, ¿no? que hay detrás de cada botella? Para que la gente aprecie más el vino Y sobre todo, pues esté dispuesto a pagar Tanto dinero por una botella, ¿no? Okay, entonces características de del Merlot, igual, nos vamos a, a Francia, nos vamos a Burdeos. Eh, también, al lado de estos ríos, también ahí se encuentra el Merlot, de ahí se divide en Cabernet, se divide en Merlot. Pero hoy en día, de, entre dos mares, por ejemplo, ellos también ya. Antes era muy, muy calcado, ¿no? Merlot acá, cabernet acá, y hoy en día, no, hoy en día inclusive están mezclando para poder este pues, ayudarnos un poquito más con el tema de del vino, nos, ya, ya hemos encontrado vinos que no son tan cerrados, ¿no? que ya inclusive ya nos ponen el tipo de uva, no el varietal, para que no nos asustemos tanto de este lado de, del charco. Sí, el de, al principio, pues era el sur de Francia la
2: respuesta al, al éxito de Nuevo Mundo, donde veías que le ponían el nombre, pero ya oh, Burdeos y la Borgoña llegan a tener algunos vinos que ¿Te dicen que huele. Exacto, sí.
0: exacto. Sí, porque ellos aplastaban a sus mezclas, finalmente, que, digo y, 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 y no está mal. Finalmente, pues nos acostumbraron mucho al mercado, a, a, a la famosa mezcla bordolesa, ¿no? Que realmente todo el mundo ya, ya no la sabíamos de memoria, ¿no? Pero empiezan a jugar con otras variedades y es donde nos sacan de balance en esa parte, ¿no? Pero siempre buscando que realmente la variedad que, que era la que iba a ser reina en esa botella es predominara, ¿no? Y regresamos a la Merlot, porque esa sí. tipicidad
1: no, es bueno, interesante, ¿no? Merlot, este, me encanta Francia, digo Merlot con sus vinos eh, de uva Merlot, impresionantes. Pero me llegó a impresionar mucho la Merlot, por ejemplo, acá este lado en California otra vez. Wow. Eh, características muy impresionantes, inclusive eh, muchas de las veces con notas más herbáceas que algunos Cabernet Sauvignon sobre todo en Paso Robles, donde hay unos merlots impresionantes que dices tú, wow, ¿cómo puedo llegar a hacer esto? Y es lo que han hecho poco a poco, eh, con el paso del tiempo, van aprendiendo más y más y más. Eh, Algo que hay en el nuevo mundo, que el viejo mundo ya lo está haciendo también, es que de este lado se atreven. De este lado se atreven a hacer más cosas, intentan más. Hablábamos de las prácticas en la viña. Bueno, se atreven más porque dicen, bueno, no tengo nada que perder y podemos ganar mucho, ¿no? Entonces se aventuran, hacer vinos diferentes y Merlot de este lado del charco está dando muchas sorpresas, ¿no? No sé ustedes qué les ha parecido, pero Estados Unidos con Merlot está sí, sí. del otro lado.
0: Sí, y, y, y por lo general siempre eh, decías, ¿no? O sea, realmente esas partes que a veces sobre, dejaban sobremadurar la fruta y te daban esas, eh, esas notas o sabores a mermeladas y a veces había gente que no le gustaba. Cambian un poquito sutilmente el, el estilo. Y lo dejan mucho más elegante, más frutal. Y hoy en día, digo, la Merlot no le pide nada a un buen cabernet, ¿no? Finalmente, en, en como si le metes una no barrica o, 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 o si lo dejas que tenga un nivel de azúcar más elevado, pues hombre, te va a unos alcoholes fenomenales, ¿no? Y va a estar.
2: Así es. Esta es una de las uvas eh, que, en su expresión más sencilla, es ideal para empezar a tomar, ¿verdad? porque eh, tiene mucha frutalidad. Es una de las uvas que más azúcar tiene naturalmente, por lo cual eso se va a traducir a, a alto grado alcohólico. Eh, su acidez es más bien moderada, también eso lo, lo separa algo de la, de la Cabernet. Y este, pues tiene unos tonos un poco más, más morados, ¿verdad? no, no es el rojo eh, marrón de Cabernet, es un, se puede distinguir de alguna manera un poquito más más fácil, y pues sí, es una uva que se mezcla muy bien, Eh, se da con mucho éxito también por todos lados, lados. y y hace vinos
1: extraordinarios, yo estoy de acuerdo contigo, algunos vinos de California, wow, son... Digo, encontramos melodías, digo, literal por todos lados, digo, países que eran bien cerrados, que no aceptaban uvas eh, que no fueran de ahí, por ejemplo, digo, está raro probar verlo en España, España, es raro... Bueno, ya no es raro probar merlots en Italia. Dices, oh, bueno, los países tan tradicionalistas, tan cuadrados.
0: Que sería los super toscanos si sí, se bueno. no hubieran dado la oportunidad. Exacto,
1: ¿Cómo? o sea, y ahí están los super toscanos, ¿no? Que levantaron la mano y exacto, que aquí no, estamos. Exacto, exacto. entonces exacto. qué bueno que, se, que están pasando estas cosas. Y recuerden, como dijo Javi, la gente que se quiere iniciar en el tema del vino probando los tintos, hay que probar los merlots que se van por el lado de las frutas, ¿no? Ciruelas, frambuesas, fresas, moras, zarzamoras, Exacto. tan ricos, ¿no? grosella, violetas, está rico. El Merlot hay que probarlo. Y bueno, ya le dimos al Merlot. Javi, vámonos, porque. ¿Quién crees que la, sigue? La que denomina la reina de, de las uvas,
2: de todas las uvas, tintas y blancas, ¿no? Aquí el, el, el Pinot Noir se, se lleva las palmas. y no es cuestión de, de votar cuál nos gusta más, ¿verdad? Hay. hay muchas razones, eh, sobre todo en la Borgoña, que es su lugar de origen, Exacto. Eh, pues da los vinos de mayor complejidad en el mundo, ah, pero también son los vinos más caros. <risa> y bueno, hay una cosa curiosa, el, eh, de casi todas las uvas vamos a poder decir, eh, esta uva eh, tiene estos papás, ¿no? Claro. Pero la opinión normal es el papá, de muchas uvas es una de las uvas más más antiguas incluso su origen es muy incierto no se no. sabe si es, es claro. qué, de qué uva es exacto eh, y generan muchas 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 uvas muchas uvas diferentes eh, aparte de su familia pinot donde encontramos pinot gris pinot blanc eh, también es por ejemplo papá de la chardonnay exacto y, pinotage y de, ahí con el híbrido Sí, 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 es una es una uva muy versátil, extraordinaria. Digo, tanto hasta en el champán va metido, o sea, ah, imagínate, sí, ¿dónde se verdad. fue a meter?
1: Sí, sí con sí. su primo el el, ándale, ayúdame. Venía. Del Ah. Sí, pero sobre todo de Javi sí dice que la reina y todo, pero esa reina es bien caprichosa, ¿no? Oye, está ¿no? dentro del de,
0: sí. 100% por ciento de los más caros que hay en el mercado, de los más caros de la Romané Conti, digo, Romané Conti. Sí. sí, imagínate, es una chulada, digo, espero antes de morirme, probar uno, cosecha viejita, no que esté en el Titanic, pero sí,
1: <risa> nos avisas, no, por supuesto, nos avisas, pero sí, invitado. Javi dice que la reina, sí, pero acuérdense que la reina se ponen caprichosas no y precisamente esta uva se le conoce como la uva caprichosa, porque por varios puntos, no pero no le gusta que sea muy cálido, le gustan los, los climas frescos, y porque también propensa a muchas enfermedades, porque la piel de la piranha, por lo general es súper delgadita, es por eso que también los colores de la y por piña el rural. racimo que viene muy sí, por eso le decía mi pinta piña, piña muy apretado no sí como y, los piñones de eh, los pinos exactamente es de los pinos de los piñoncitos es, esos muy sí muy a esa muy piña se refiere sí a, a esa piña no 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 no, no, no. <risa> <risa> son de los son de los piñones de los pinos que están así apretados exactamente y este y propensa a muchas enfermedades guardan mucha humedad y entonces llega la
0: famosa botritis le va a afectar muchas veces así es por eso muchos enólogos no quieren a veces ni jugar con ella y y me encontré una nota muy particular porque dije esa no la voy a poder dejar pasar de la famosa Noir aparte de que son de los más famosos me encontré que que, eh, Joel Fritzman que es un escritor de una revista describía que este es un vino más romántico, más voluptuoso como un perfume tan dulce y agudo y tan impactante y poderoso que al igual que el amor hace correr la sangre caliente y la acera del alma de forma poética. Pero la maestra Sumiller Madeleine Tiffon definió el pinot noir como simplemente sexo en la copa. O
1: sea, imagínate. No, de, bueno, de no le, como bueno. Yo no reconocía no, 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 a Oliver no, no, no. que esas notas poéticas. <risa> Qué barbaridad. No
0: es que me llamó la atención justamente. <risa> <bien> entonces, <risa> pero, pero es que es eso finalmente, no es ese es placer de esa sensación. Digo, y siempre decimos, el mejor vino es el que compartimos,
1: ¿no? Pues sí, déjale, voy a cambiar la copa, porque algo le echaron a la de no, no, fíjate, Oli, qué, qué, qué padre que, que te encontraste y que lo lees, porque parte de, de lo que hacemos nosotros es eso, ¿no? Transmitir y transmitir sensaciones, y eso es muy bonito. Eh, el tema del vino, hemos hablado de los maridajes, uno de los principales maridajes, maridajes que debe de haber es el de la compañía, ¿no? ¿Con quién te tomas ver, t- determinada... Eh, botella de vino y la uva Piro Noir tiene una elegancia, una sutileza. Eh, también en el tema del servicio, que lo, lo hablaremos después, hay que tener un poquito de cuidado porque a veces hay una mala interpretación en el tema de la Piro Noir. La gente dice algo ligerito y decimos, bueno, Piro Noir, por, por el tema del color, cuidado con eso. Piro Noir llega a tenernos unas notas a veces herbáceas que puede ser que la gente no, no le agrade. ¿no? Entonces, Piro Noir, eh, hay que buscarle un punto porque es muy específica. Es muy caprichosa, pero cuando la quieres, híjole, es, es un mega no ¿no? Y súper versátil, también Pinot Noir lo encontramos por muchas partes del, del mundo, ¿no? Así es. Decía el, el gran enólogo André Chelishev,
2: uno de los principales precursores de, de, del éxito de California. Eh, bueno, él, él es ruso, pero estudia en Burdeos y lo contratan en, en Napa y es el primero que, que empieza a enseñarle a todo el mundo cómo hacer grandes vinos y Chelchev decía que Dios había creado la Cabernet Sauvignon, pero la Pinot Noir la había hecho el diablo, básicamente Por este tema de lo difícil que es cultivarla probablemente sea lo más difícil tiene la piel muy delgada y como si esto es susceptible a un montón de enfermedades y dicen que era una rompecorazones porque eh un mismo enólogo en un mismo viñedo, en una misma bodega, podría tener un éxito enorme. Y el siguiente año va a ser un vino fatal. Wow, o sea, es, esto. es la uva más difícil de manejar. caprichosa. Eh. Es exacto. Mucha maestría. Y esta versatilidad de, que, que tiene de poder de sembrarse en, en, en cualquier viñedo que sea frío, porque le gusta el terío. Exacto. Eh, la tiene también el maridaje, ¿no? Es, es la uva que va con todo. Es lo que tiene eh, el más amplio rango de maridaje. De hecho yo en el restaurante me saca de muchos problemas porque pues es muy común tener una mesa eh, de varias personas que unos tienen pescado y otros tienen carne. Va con todo. Claro,
1: esa es, 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 es versátil. Sí, un buen salmón, atún. Ah, ah, ah. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, ta, iba tan perfecto todo hasta que <risa> quien <risa> Llegó, ¿quién creen? Llegó Sirá. <risa> llegó Sirá, trasito de, de pino Noir y y esto hubo que se la pelean por muchos lados, ¿no? Salud, Javi. Se la, es que se llama en el crop Sí, clínico. sí, salud. Este, se la pelean, inclusive hay varias teorías por ahí, ¿no? Pero Francia otra vez levantó la mano y dijo, no, no no Es del Ródano. Es o sea, del Ródano y se queda de este lado, ¿no? Eh, la podemos encontrar tanto como Cira o Shiraz en las etiquetas. A ¿no? veces la gente se llega a confundir y la confunde o puede decir, ah, no, es que me gusta el Sira, y la Shiraz no me gusta yo. Eh, como le explico, es la misma, ¿no? es la misma, nada más la que sí es la hermana chiquita es la Petit Sira, esa sí es una hermana pequeñita que después hablaremos de ella, ¿no? pero entonces Javi, Sira, ¿qué, es... ¿qué hay que mitotear de la Sira aparte de que es golosa buena para el chocolate y sobre todo nos cae bien con un mole aquí en México antes de que llegara la
2: esta tecnología del ADN se decía que era la uva que había tomado Jesucristo en la última cena ¿verdad? por el tema de la ciudad de Shiraz que venía de Medio Oriente, ajá uh-huh. Pero como dices tú, llega el ADN y, y demuestra que es el ródano, ¿no? Que es, es originaria de Francia, de la, de la, del sur del ródano. Eh, pues es una uva que tiene una complejidad extraordinaria, tiene un montón de aromas en la, en la nariz. Y, y... Sí, 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 y, y bueno, también puede presentar eh, muchos estilos. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar algunos sirás que tengan taninos muy suaves o vamos a encontrar eh, algunos eh, más, más potentes, ¿no? Eh, depende de, es una uva que, que, que puede, puede cambiar mucho su su potencia, ¿verdad? Es una uva que de las pocas que puede ir muy bien con el picante, obviamente, el picante sutil, moderado, sí. Subtil, sí no como nosotros solemos comer picante Ah, yo no
1: ustedes sí ustedes sí le entran sabroso a Ay. la salsa yo no yo ah, me chiao no, pero, con la catsu pero,
0: pero, pero digo ahí le cambiamos y le metemos algo
1: no pero, pero hablando no hablando de, de, de un buen mole no ah, es, ah, es, es de ah, los ah, de sí. los platillos que siempre le ponen a un sirá la gente dice bueno y dependiendo qué mole no porque moles tenemos un montón aquí en México ¿no? eso si vamos a Oaxaca Guerrero a Michoacán también bueno te a los de Michoacán eh Pero sí, estas notas que tiene de chocolate, de canela, de vainilla, eso hace que, híjole, se meta de lleno y sea un ingrediente más en el platillo. Bueno, y ya hablaremos del maridaje también, pero la idea es de que el vino resaltarlo igual que la comida, ¿no? Que disfrutemos y que sea un multiplicar en el tema de de aromas y sabores. Pero sí, sirá o Shiraz, mucha potencia cuando son vinos con barrica todavía, aporta mucho más todavía y... Híjole, esas notas afrutadas de grosellas, de ciruelas negras, de pasas, muy potente. Pero también tiene esas notas herbáceas, eucalipto, las hojas de laurel son bien notadas ahí. A veces este, el romero lo hace tan fresco. Entonces uno va bien versátil, que tiene mucha fruta, pero también tiene mucha acidez. Y es un vino que llega a ser muy equilibrado si lo saben hacer. Pues ahí están nuestros hermanos ahí,
0: vecinos eh, australianos que hicieron con la Shiraz, digo, finalmente le cambiaron, entonces, o sea, si, si, si los del Roda no, eh, 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 pudieran pelear, decían, no, espérame, no le quiten las características, porque hicieron completamente otra versión Así es. brutal, con un, fruta, más expresivos, cosas mucho más interesantes, entonces mm. realmente, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo cambia esa, esa, esa cuestión, el terruño nuevamente, misma uva, diferente este, posición, mm. pero realmente, Buscando sacar la mejor expresión de cada variedad, ¿no? Digo, y Australia, digo, pintó mano, dijo, de aquí. Soy, soy rey del, de las Shiraz, ¿no? Y yeah, así yeah. lo hizo, ¿no? Que hoy en día muchos vinos este, australianos es, están muy bien ranqueados y bien posicionados.
1: Sí, toda la gente busca, si hablamos de, de Australia, bueno, todos dicen Syrah y Shiraz. Tienen unas uvas muy importantes también, este, muy buenas, pero ahorita tocó, tocó al Shiraz. Y hablando de, de uva, que se da muy bien en otros lados, nos vamos a tener que ir, claro, a Francia, pero bien vamos a dar un brinco hasta el otro lado de, del charco y llegaremos a Argentina con cuál? Con la Malbec, ¿no? Esta Malbec que, que dicen por ahí que Francia literalmente la, la tiró a la basura y los argentinos dijeron, pues acá se recibe escombro, échenla para acá. Y Argentina está haciendo unos grandes, grandes Malbecs que ni tenemos idea, no y a veces la gente llega a pensar que inclusive Malbec, agua Malbec es es argentino.
0: Pero más bien los franceses la perdieron en la época del problema de la filoxera y toda esa cuestión de que tuve las plagas y esa situación, este, no supieron cómo quedó, o sea, es como le, le <risa> ¿dónde pas- quedó la bolita. Exactamente <risa> y realmente eh, 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 hoy en día están tratando de rescatarla nuevamente y lo están utilizando casi más para mezclas, pero sí como tú dices los argentinos dijeron yo me apunto, ¿por qué? Pues, pues, llegó un cuate que eh, 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 se lo llevó a sembrar en esa zona, todavía siendo una variedad a, autóctona, realmente no era un, no eran injertos, no era nada, sino era original, y entonces, y eran unas características increíbles, y entonces pues, llegó un terreno que realmente le permitía dar lo mejor de sí, y ahí está, y haciendo cosas extraordinarias, ¿no?
2: La Malbec, eh, bueno, su nombre original se llama Cot, eh, es, es eh, de la región del Caors, muy cerca de Burdeos, donde, como dices tú, eh, era una uva que usaban en, en cantidades muy pequeñas en la mezcla bordalesa porque allá era demasiado tánica, y, y dicen que la palabra Malbec es una... No, no, no estamos al 100% seguros, pero mucha gente lo acepta, que es una palabra despectiva eh, como de mala boca, ¿no? O sea, un, un, un vino 100% malbec, no. Pero, sin embargo, Caorce los, los produce y les, les llaman vinos negros, vinos los negros de San, An- An- Exacto. Y, bueno, pues llega la filoxera, hace estragos en, en Europa y deja mucha gente desempleada y muchos, 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 y sobre todo muchos muy buenos, eh, enólogos y trabajadores eh, del vino, de la viña viajan a Sudamérica y pues uh, más de uno lleva a Sarmientos y, y, y encuentra en, en esta parte de Argentina su, su mejor lugar, pero cambia, cambia cambia mucho porque le empiezan a, a sembrar eh, sobre todo eh, este la leyenda del vino Nicolás Catena que la gente le dice el loco, le decía el loco que porque empieza a sembrarlo en, en Mendoza que es una zona muy árida a, a altitudes, sí, que, que no pensaban que fuera a, a, a sobrevivir ahí no te va a servir, ¿no? Un café, le decían
0: <risa>
2: y bueno, pues él no hace caso y, y logra dos extraordinarios al grado de que pues ya ahorita lo están, lo están esperando ¿verdad? ¿eh? Eh, platicabas en, en la sesión pasada como Dicen, oye, allí hay unos suelos extraordinarios más arriba. Luego vemos cómo le hacemos con el tema de la altitud. Exacto. Pero, pero, el suelo está... suelo, Suelos increíbles. Porque agua tiene, nieve siempre va a haber. Entonces hay deshielo siempre. O sea. Qué curioso, árida la zona, pero tiene toda el agua de, de, deshielo, cordillera. de la cordillera. Exactamente. Sí, y hacen canales y la pueden llevar a cualquier. Sí, a quiere. Exacto. Exacto. Sí, se dan, dan un, unos vinos extraordinarios. Y es una uva eh, que viene emergiendo con todo, sobre todo en los los grandes mercados como son Inglaterra, Estados Unidos. Los clientes dicen, Albert, ¿no? Y y, pues, desgraciadamente, eh, nuestros hermanos de Argentina han pasado por una serie de crisis económicas y pues antes no vendían nada bueno, decían, esto no lo tomamos nosotros, pues ahora... Anteriormente salía sí, sí, sí. al mercado, al mundo, ¿no? Han que tenido que vender sus vinos eh, y cada vez mejores vinos nos llegan de allá. Vinos extraordinarios, sobre todo
1: de esta uva. Exacto. <tú> Estaba todo romántico con el Malbec, pero qué crean. <risa> es que nos vienen así, viene corriendo atrás. Sí, y bueno, vamos a brincarnos. Vamos a cambiar de color. En el camaleones. Pero vamos a platicar. ¿Se ¿Sí hablaba Javi de la reina, el Pironoar? Pues de este lado llegó Chardonnay, Javi, y dijo, ah, soy blanca, pero con mucha presencia. La uva Chardonnay, Javi, que está por todos lados, literal, por todos lados, igual francesa, pero plantada en cualquier rincón del mundo. Es la uva que que
2: tiene más maleabilidad, que se puede expresar de muchísimas formas, que es muy exitosa no solo se expresa, sino que hace extraordinarios vinos eh, eh, secos en acero inexidable, como es un Chablis, con andale, frescos con el perfil de la manzana verde, o eh, esos mismos Chablis aportándoles madera y, y te da otra y te cuestión, da otra. O, o, o los extraordinarios vinos de Napa eh, con la barrica y la manoláctica amantequillados, pesados, muy diferentes, y bueno, ya lo mencionaba hace rato con la Pinot Noir, eh, es la agua del champán, también la agua blanca del champán, y es la uva principal de champán. Exacto. Va, atraviesa múltiples fronteras y derroca a, la, a, a las uvas más, más eh, importantes de, la, de muchas regiones en el mundo, en el tema de los espumosos. O sea, la, la, la invitan porque se dan cuenta de que se da en muchos lados. Es, no solo es plástica al momento en el que puedes tú eh, tomar muchas decisiones para hacer muchos tipos de vinos, sino también eh, que se da en muchos lugares. Entonces, eh, pues la invitan al, al norte de Italia. Dice, bueno, la, la podemos mezclar un 10% y terminan haciendo un 90% chardonnay y un 10% de su local. No pasa pasa en muchos lados, eh, pasa en, en, en la cava, está en, en las zonas importantes de virus en el mundo, está, está presente. La, la, la chardonnay. chardonnay. Y por la versatilidad que tiene
0: y acoplamiento en cualquier tipo de suelo, tenga nutrientes o no tenga nutrientes, ella se adapta. Ella realmente permite y te da lo mejor de ella siempre donde la pongas. no Y, y ahora sí que nada más es jugar con ella y hacer Cosas extraordinarias, como les pues digo, ¿cuántos wow, no tenemos increíbles ¿no? En, en el mercado?
1: había ¿no? tanto que fueron a jugar con ella a Francia, y en el 76 fue el famoso juicio de París, donde Charonais levantó oh, la, la, de, de, este la... la de... de este lado acá California, y le dijo, bueno, acá estamos, ¿no? Y tan famoso se volvió de este lado del charco, donde sí. son los famosos Oki Charonet, ¿no? Donde se maneja sí. mejor la, mani- la madera, perdón, en el tema del Charonet, es, es California. Cuando hablamos de un Oki Charonet, por lo general, es... Es California, pero nos vamos a llegar sorpresas. Hace, yo pienso que como un mes y medio, por acá estaba Javi, y desapagamos una botella de Charonet de, de Languedoc Rosillón, con algo de barrica y... ¿Te acuerdas es, es, es que... Estilo de cata, cal- digo, Cata Ciegas, podríamos haber dicho que era un, California. un Charonet californiano, porque eh, utiliza muy bien también el tema de la, de la barrica de cal- Francia, ¿no? No es tan común, pero también también lo están haciendo, entonces Chardonnay o una uva versátil de las más plantadas, la más común dentro de las blancas, pero por acá, por acá llegó la mamá del, del Cabernet Sauvignon, llegó la mamá, hablamos no, hace rato, que Cabernet Franc y Sauvignon Blanc, son los papás del Cabernet Sauvignon, entonces Sauvignon Blanc, una uva súper versátil con muy buena acidez y otra vez, vamos a tener que regresar a Francia, Javier, qué raro, ¿no? Hey, pues mira
2: que um, yo estuve buscando información y resulta que encontré todo en mi libro de Francia. <risa> no, pues es Porque, que don, ¿eh? ya me encuentras. Sí, sí, sí. Incluso uvas como la Riesling, que no es francesa, pero es muy importante dentro de Francia. ¿verdad? Así Entonces, es. Ser. Eh, de las 10 uvas que estamos hablando, son diez uvas que son nueve origi- u ocho originarias de, de Francia y las que no se, no, se van muy bien en Francia. bueno Sauvignon Blanc Eh, tan exitosa casi tan exitosa como la Chardonnay aunque su perfil es más bien eh, casi siempre fresco Eh, es un uvo que tiene muy buena acidez Eh, mucha gente dice que es de Burdeos, pero realmente es un uvo de Loire De de ahí viaja, gracias y y llegando a Burdeos, eh, normalmente se mezcla, se mezcla con la semillón y, y se le pone barrica. Este es, es un estilo de vino que, que no ha tenido tanta difusión. No, no, no son los más famosos los. De, de, si hablamos de Sauvignon Blanc, vamos a hablar del Loire, de, de la parte de sanser oh, eh, no. a decir, los famosos Sanser son los que están levantando la mano hoy en día, no extraordinarios o oh, este Nueva Zelanda. Pero es, es estos vinos que a mí me fascinan, los un, un buen eh, blanco de Burdeos, es, es algo bien diferente, bien difícil de vender eh, en el restaurante, pero puede ser un vino extraordinario. Entonces, eh, pues no, Sancer se lo, se lo llevan mucho, con, sobre todo con sus notas de eh, mineralidad de este suelo tan especial. que que da la nota de la piedra fusil, del del Ah, pedernal. Pedernal, la la piedrita que encontramos en el el encendedor. Esa mineralidad extraordinaria, la la frescura, eh, la frutalidad. Pero aquí, eh, en en Sancer, es muy elegante. Predominan las las flores blancas eh, sobre los cítricos, sobre la frutalidad. Sin embargo, ahí, ahí está la nota y de repente llega a Nueva Zelanda y les ponen una competencia extraordinaria sobre, sobre todo, principalmente aromática, ¿no? <risa> sobre todo con vinos muy sencillos, vinos que también los invito a, a todos nuestros amigos que están empezando a tomar un Sauvignon Black de Nueva Zelanda, les va a encantar, les va a encantar solo, pero les recomiendo mucho que lo mariden y, y marida extraordinariamente con muchos platillos. Aquí es una nariz que desde que abres la botella Huele el vino en la mesa, ¿verdad? El, el tiene una, un aroma tan intenso. Mucha fruta tropical. Eh, hay mucha piña, mango, eh, lichi, eh, la toronja también está muy, muy presente. Eh, en, y eh, encontramos flores blancas como en azar, pero ya más discretos. Eh, no predominan tanto. Eh, muchos buenos ejemplos de estos son un black de Nueva Zelanda. Llega a parecer que tienen azúcar residual. Hay gente que me dice, no, no, este sí tiene azúcar dulce, ¿no? Digo, uh-huh. no, es un vino seco. Es afrutado. afrutado que, wow, es, es extraordinario. Sí,
0: que no confundan la, la frutalidad con, con, con azúcar residual, que es totalmente diferente, ¿no? Yo incluso me atrevo a decir que, que, que esa variedad de Sauvignon Blanc son de las que mejores va con muchos platillos mexicanos. La verdad es muy versátil, porque ahí esa se aguanta un poquito el picor. Por eso me encanta, ¿no? Con una torta ahogada es una delicia, pero la realidad es que yo creo que es una variedad que siempre es muy versátil, ¿no? Porque no necesitas meterle maridaje solita, es una frescura, una delicia estar en la alberca, en la playa, súper agudo, lo disfrutas, y ya si le quieres meter algo, dígame un cebichito ahí con mango, digo, es la cosa más extraordinaria, ¿no? Realmente muy versátil, fresca, como tú dices, pero lo, lo genial es que. Pues en todos lados está dando porque también nuestros hermanos de Chile hacen unos aviñón muy interesantes. Digo, tienen ahí este su zona también muy particular que está dándose este, muy bien su aviñón, ¿no? Casa Blanca, la
1: ley de San Antonio. Sí, esa zona esa es pegada ahí al, al Océano Pacífico es muy buena para los... Exacto, para los Blancs. Y no se diga acá también Napa, digo,
0: eh, extraordinario. Aunque siempre ha sufrido con las quemazones porque creo que... Casi siempre les pega en la parte de las suelas blancas, ¿no? Y es un problema
1: ¿no? Sí, las blancas no les encanta el, el calor no. ya, saben que, ya saben que sean por, por incendios O por el calor, Exactamente. sufren mucho no Y esas zonas son muy calientes Y bueno, como está Calentando todo, y el tiempo también se Calienta rápido, pues tenemos que Irnos al famoso Pinot Grillo, Muy famoso en donde En Italia
0: Sí, porque finalmente la conoce más como pues, En todo el mundo como Pinot Gris Ajá. Que es realmente el, 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 como nace finalmente como uh-huh. el Pinot
1: Gris, ¿no? Y se transforma y, en, en Italia, Italia como el Pinot Grillo, ¿no? Si uno va igual, si hablamos del Sauvignon Blanc hace ratito, entonces Pinot Grillo es esta, es esta también como un primo de ella, porque tiene esa frescura y esa elegancia y muy versátil para, para maridar. El cacao, pues claro, con lo picocito y todo esto, pero por lo general cuando la gente pide una tablita de... De quesos y carnes frías, digo. Yo levanto la mano y digo, pinadricho. Con un pinotrillo, ¿no? Mucha gente pide tintos, no pasa nada. Tómense su tinto con su charcutería, no hay problema. Pero estas sí ideas del pinadrillo para los quesos que tienen esas notas saladitas y las carnes frías. No, no, Perfectamente claro. bien. Pero, Javi, a ver, toda la gente piensa que es, que es italiana. <risa> no, no, es otra uva francesa. No. Se van a enojar los italianos, ¿verdad? No.
2: <risa> la Pinot gris, pero ese me parece que en los 70s, 80s, donde se hace un boom en el mercado americano, con este estilo del norte de Italia, pero aquí, este es un excelente ejemplo para hablar como empezamos este capítulo como una misma uva, puede darle dos caras tan diferentes, dependiendo de lo que hagas, aquí lo que hacen es cosechar antes de que que complete su maduración Eh, la uva Van, van buscando, como, como dice Salvador, esta, esta a mayor acidez, pero no es su acidez nat- natural. Sí es una uva que tiene buena acidez, pero no tanta como la que podemos apreciar en una copa. Aquí se cosecha antes con más acidez y menos azúcar. Porque también es un agua que tiene mucha frutalidad. Aunque no tiene mucho azúcar, tiene mucha frutalidad. Y no no va a tener... De hecho, es un vino también facilito, bueno para empezar a tomar. No no tiene mucho alcohol. Eh, Es muy afrutado dentro de las eh, notas de de cata que dicen que huele a agua. Bueno, yo aquí sí lo aplico. ¿no? La la Pinot Grillo en realidad... eh, yo creo que es de las uvas que más vuelen a a lo que es, a una uva, uva fresca, uva así. Pero, si la dejáramos madurar, vamos a encontrar unos estilos extraordinarios, sobre todo en Alsacia, ¿verdad? En Alsacia, o quizás en Oregon, hacen unos Pinot Gris extraordinarios, con con ya frutas tropicales, eh, ya no tiene tanta acidez, son, son pesados y complejos, son unos vinos deliciosos. Ah, también hay que hacer hincapié en que esta en realidad no es una uva blanca, es una uva gris que le llaman. Así es. Porque es y, y digo, esto esto de, de las uvas es bien raro, no porque la blanca no es blanca, es verde. <risa> la gris tampoco es gris. La gris normalmente es rosa, es naranja, es el, el, el color de, de su piel. Eh, por lo cual eh, puede llegar a tener un poquito poquito de tanino, ¿no? muy 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 poquito pero sí es, este, es una uva que en esos dos estilos bien diferentes, uno no creería que es la misma uva, puede producir vinos extraordinarios, vinos deliciosos,
1: Sí, hablabas de la, la densidad sobre todo en Alsacia es totalmente diferente Sí, es un pino dricho italiano y muy ligerito ves la densidad pero sí es un pino gris de Alsacia y la densidad aparente está por, sobre todo, ¿no? Y sí, ¿y, y cómo, cómo cambia, no? Italia, por ejemplo, el pino pera verde, manzanas verdes, cítricos, pero ya sí, un pino gris ya cambia, ya es, ya, ya es una manzana más madura, eh, aunque no tenga ese azúcar residual, pero los frutos son más maduros, se siente esa, esa, esa fruta más madura que el piedadillo en, en Italia, ¿no? Pero como decía Javi, es más elegancia, más sí. sucidez, que es lo que
0: realmente da, el otro es más, como tú dices, más, citri- más cítrico, más, pero es lo que buscan finalmente los italianos, Sí. ¿no?
1: Esa parte. A los italianos nos encanta la acidez pues, supuesto. y a veces me da risa porque nosotros aquí en México, es que está muy Viene ácido. ácido. Ay, híjole, a ah, todo le ponemos limón y, y a veces digo, si el vino de ti hace ácido, ¿no? Pero bueno, esa ya va a ser otra historia porque eh, va llegando Riesling, va llegando Riesling ¿En qué hora se van a enojar los, a enojar pues los alemanes? Baja, ¿no? Digo, ¿se van a enojar los alemanes? Porque tampoco es alemán. Tampoco es alemán. ¿Tú es alemán? ¿No? Entonces, híjole, pues, ¿qué hacemos aquí con todo eso?
0: No? Ah, sabemos muy bien que casi la mayoría del origen de todas las variedades, pues, casi todas son francesas, ¿no? Es, es increíble la cantidad de uvas que tiene. Digo, Italia, mis respetos, porque tiene una cantidad fenomenal de uvas autóctonas, pero las más comunes y las más comerciales, pues Francia es el que realmente se, se lleva los aplausos, ¿no?
1: Y bueno, Riesling, una uva que por ejemplo aquí en México eh, llegaron los famosos vinos estos con mucha azúcar, chaparizados, donde fue, donde nos encasillaron a todos y, y, y pensamos nosotros que Riesling igual azúcar, es Riesling exacto. igual a dulce. a dulce. Bueno, pues los Riesling uh, más ranqueados y mejores en el mundo son secos, ¿no? Son secos, pero Aquí hay que agarrarles el, ahora sí que el gusto a los Riesling que son sequecitos, porque la gente siempre que ve un Riesling piensa que tienen que ser de características dulces. Dulces, ¿no? Entonces, hay Riddlings muy, muy agradables, pero son secos y con unas notas cítricas. Eh, algo que a veces la gente se asusta en las catas, digo, cuando hagamos las catas, vamos a tener cuidado con quién estamos hablando y qué estamos diciendo, porque una de las características de los Riesling son esas notas a, a plástico, ¿no? Estas notas a plástico que nosotros las vemos y... Uy, qué rico huele a plástico. Y la gente así como que... No, yo no, ni la quiero probar, ¿no? De esa no me inviten. Pero es una combinación
0: entre plástico y melosas con mieles. Y esas cosas que realmente florales y todos esos perfumes que te dan. La verdad es que pues, lo disfrutas increíblemente, ¿no? Y, y, y sucede, ¿por qué es? Pues porque Alemania no tiene horas sol suficientes para que la fruta madure este, tanto, ¿no? F- por eso realmente son muy especiales cuando llegan a tener realmente horas sol interesantes, pues se aprovecha. Por eso los riesling algunos son de alto costo, ¿no? Por sí. La misma
1: cuestión, ¿no? Y los que logran hacer no, no que... lo van a hacer dulce. Dicen, no, por fin logré madurar mis uvas. es algo que, que fermente total, y hace sus vinos secos. Y por lo general, pues los riesling dulces van a tener un poquito de azúcar eh, añadida, ¿no? que sería más chaptalizar. Eh, no todos, hay algunos muy buenos vinos, este eh, ...alemanes en los cuales tienen un poquito de azúcar residual... ...para seguir con el gusto que tienen Ay, Pero, en, pero, no, pero no. les podemos
0: decir, digo, pues, pues... ...ahí pegaditos con lo... ...pues, pues si son, es nuestra dicen, ¿no? Pero no,
1: Francia. Sí, ah, ah, sí ah, ahí ah, se la ahí ah, se la peleando ah, un poquito ahí... Ah, ...pero es más conocida, si hablamos de Riesling... ...pues todos dicen Alemania, ah, ¿no? Ah, claro. Pero al final de cuentas, este... El, ...el mundo comparte todo esto con nosotros... ...y nosotros lo compartimos con todos ustedes... ...y sobre todo en el servicio... ...que hay que saber un poquito de historia... ...que es lo que estamos compartiendo para hacer esto más ameno porque la gente, inclusive la gente que no toma vino, yo siempre le digo no, es que yo no tomo vino, bueno, todos modos pare oreja porque va a llegar a sentarse con alguien van a platicar de vino y pues se mete a la plática claro. y le dice, yo no tomo, pero, pero escuché, pero escuché ¿No? el teatro de barco ah, ¿no? No, exactamente, ¿no? <risa> y bueno este, Riesling este, ya me está haciendo ojitos por allá Juan Carlos no sé qué quiere, a lo mejor se nos va a acabar el tiempo, este pero tenemos una uva también ahí que que es muy rica, me encanta, fresca, versátil, que es la Shenin la Blanc.
2: Otra uva eh, como la Chardonnay, tiene un montón de caras y, y aquí eh, podemos encontrar en una misma denominación, eh, vinos secos, espumosos, dulces, espumosos, dulces, espumosos secos, de todo tipo de, de, de vinos, eh, deliciosa de Chenin Blanc. Eh, es de originaria de Loire y se extiende eh, a varias zonas porque bueno, el el Loire es yo creo que la la región más larga del vino, ¿no? Es es el el vino más largo de Francia, el río más largo de Francia y y corre de oeste a a este, eh, muchísimos kilómetros y y pues va cambiando todo el terroir, ¿verdad? Pero sigue estando presente en, en, en en muchas regiones y yo creo que por eso hacen tantas eh, tantos estilos tan diferentes una característica que, que la distingue es la oleosidad este es como aceitosita, eh, le da peso le da también eh, longevidad verdad que por cierto eh, en el, el riesling es la yo creo que es la uva blanca que más longevidad puede llegar a tener, pueden hacer unos readings que sin, incluso secos, que, que muchos ha hecho muchos, muchos años, ¿no? sin, sin, sin meterle barrica, es, es, esto por sí misma es una uva con una acidez extraordinaria y, y, y la puede hacer vivir muy bien. Bueno, Chenin Blanc también, Chenin Blanc es una uva que eh, tiene buena acidez y pues va a tener el potencial de, de guarda. Eh, hay algunos ejemplos extraordinarios que, bueno, yo, yo pienso que esta uva por ahí, bueno, no sé no es, no es tan famosa como debería ¿eh? hay, hay, hay mucho que ofrecer de, de las denominaciones del luar e, y son vinos vendibles, son vinos que
0: agradarían muchísimo, tú le decías muy bien es una uva tan versátil como la Charodé porque se da en, en condiciones climáticas a veces muy adversas pero sin embargo se da muy bien, quieres hacer un vino de postre, como tú dices, te da extraordinario, amigo. la verdad es que puede competir con la semillón sin ningún problema, pero no. yo creo que no le han dado esa, es, ese, ese lugar que realmente se merece, porque es una. si tú la produces sin meterle absolutamente, solamente tanque de acero inoxidable, te dará unas notas aromáticas increíbles y súper fresco, tiene buena acidez y también te permite jugar con ella y hacer eh, cosas diferentes, ¿no? Le ganen algo a la Chardonnay.
2: Eh, Acepta muy bien la botritis, Se puede hacer eh, De postre,
0: exactamente. La, y la Chardonnay. Por eso digo, puede pepe, pelear con la semillón en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, de características muy peculiares. Y sobre todo, la, la adoptó muy bien Sudáfrica, ¿no? Que se da muy bien en Sudáfrica. De cuando quieran probar un, un Chenin Blanc eh, con características diferentes, hay que probarlo. Empezaron como un Sudáfrica. experimento y ahora es uva más plantada es de en Es que más ¿no? planta Exacto. en el en tema de las blancas es eh, Chenin Blanc súper aromática, notas florales, saludos a Carlitos allá en de seguridad que va pasando, <risa> Este, notas florales, esta muy buena acidez, pero hablaba Javi de esta, de esta untuosidad, eh, eh, es por también por la cáscara, ¿no Javi? La cáscara que tiene la, la, la Chenin Black, que es, es gruesa, entonces llegan a aportar, aunque eh, solamente se prensen y vayan a, a fermentar solamente los el, el caldo, eh, yo pienso que la cáscara transmite algo a a la, la, la uva, ¿no? Al, perdón, a los caldos Donde llegan a sentirse oleosos y densos Y son muy, muy ricos eh, Vinos de postre, riquísimos Porque pe, persiste la, la acidez Sí tiene ese dulzor, pero la acidez Muy, muy equilibrada Entonces, digo, una uva que levanta la mano Y como dijimos nosotros, a lo mejor después del programa Empieza a haber más Chenin Blanc Claro, por supuesto, como siempre, ¿verdad? Sí, sí. podemos llegar a ser los precursores De, de que el Chenin Blanc <risa> siga, siga adelante pero lo que sí ya no va a poder seguir adelante, pues es el es el programa. Este Se nos acabó el tiempo, pero esperemos que les haya servido de algo a todos ustedes. Recuerden, compartimos todo con muchas ganas y tratando de que todos aprendamos día a día para que el tema del vino sea más fácil para todos, ¿no, Javi? Así es. Así es. Este Hay que, hay que tratar de probar seguido
2: vino, por lo menos una vez a la semana, juntarse entre amigos y abrir una botellita y experimentando un poquito eh, de lo que estamos hablando, ah, así como la tarea en la
0: casa. ¿eh? Sí, sí, jugar, probar eh, algún alimento, hasta alguna botana con una copita de vino siempre es extraordinario, ¿no? Pero, pues, bueno, el tiempo ahora sí que nos apremia, pero <risa> lo seguimos invitando. Perdón, no dejen de seguirnos y nos vemos en el siguiente
1: capítulo. Y, bueno, no hay otra cosa más que decir porque se baja el telón, pero saludo a todos. Gracias. saludos. Salud.